0: AS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Gesloten winkels deden de consument in ons bijna wegkwijnen. Gelukkig was er internet. Bestel vandaag, morgen al in huis. En zo bestelden we online een ongeziene pakjesberg bij elkaar. Voor Bpost op een zeker moment niet te overzien. De kritiek was onverbiddelijk, maar hoe terecht was die en waar liep het mis? Het is maandag, 4 mei. Ik ben Nele Eekhout en van op afstand is dit DS Audio.
1: De interne projecties van b hadden voorspeld dat er vandaag ongeveer 250 à 280.000 pakjes zouden worden verwerkt. Maar op dit moment is dat bijna verdubbeld door de coronacrisis.
0: Corneel Delbeke, economiejournalist voor De Standaard, sprak met medewerkers en ex-medewerkers van um,
1: En dat gaat op sommige dagen zelf uh, al tot 500.000 of iets meer wat een ongeziene stijging is op enkele weken tijd.
0: Managers, sorteerders en postbodes die allemaal bevestigden... deze pakjestoevoer hadden ze nog nooit gezien.
1: Ik sprak met de verschillende sorteerders en ook vakbondsafgevaardigden. En, ja, zij zeggen toch dat er niet alleen een gigantische volumestijging is geweest... de laatste weken, maar ook dat er helemaal andere pakjes toekomen... die daarvoor zelden werden gezien of toch veel minder... En dan, dan denk je aan tuinmeubelen, want het was mooi weer. Maar ook de doe het zelf zaken die lang gesloten waren. ze zijn massaal beginnen sturen, eh, waardoor er verfpotten, zelfs zakken cement, zei iemand. Eh, grote pakken. En je moet weten, die grote pakken die kunnen niet zomaar in die machine. Ik ben er drie jaar geleden zelf geweest. Ik heb die machine gezien en die is perfect uitgerust om allerhande pakjes van Bol.com en Zalando en Coolblue te verwerken. Maar als daar een heel groot stuk komt dan euh, moet dat manueel gescand worden... en moet dat in een aparte container... zodat die ook die andere pakjes niet zullen euh, verpletteren.
0: Cornel, steeds meer pakjes, steeds groter ook. Allemaal sinds maart, omdat we ze zelf niet meer in de winkel kunnen gaan halen.
1: In het begin van de lockdown... was er eigenlijk geen enkele stijging bij die pakjes te zien, euh, zegt Bipox mee Dat is heel geleidelijk gekomen. Mensen waren totaal niet geneigd om te consumeren... Maar eenmaal dat die mensen die allemaal thuis moeten werken... en niet naar de winkel kunnen gaan... opnieuw het internet zijn beginnen ontdekken, als ik het zo mag zeggen... en massaal beginnen hun aankopen toch te doen via het internet... heeft e-commerce een enorme boost gekregen. Hier, zeker in België, waar e-commerce relatief nog weinig ontwikkeld was... in vergelijking met sommige buurlanden, zoals Nederland.
0: Ja, nogthans, het is niet dat ze dat niet kennen hè, bij post. Mensen bestellen al langer online dan in lockdown... Hoe is BPOSt daar in de loop der jaren in meegegroeid?
1: Ja, BPOSt uh, heeft die pakjesmarkt uh, helemaal omarmd. heeft ook enorm veel investeringen gedaan... om de voorspelde groei van pakjes te kunnen opvangen. Ik ben zelf drie jaar geleden, in, tweede, in 2017 was dat... ben ik naar het nieuwe sorteercentrum... of de opening van het nieuwe sorteercentrum in Brussel geweest. Nieuw Brussel X. Daar werd de, de grootste sorteermachine van de Benelux voorgesteld. Het nieuwe
0: sorteercentrum zal eind 2017 de sorteeractiviteiten van de parcels centraliseren. En anderzijds zal het de privé-sortering
1: van Vlaams-Brabant en Brussel huisvest. Die kan tot 300.000 pakjes per dag verwerken. Op dat moment verwerkte b er 175.000 per dag. Dus b leek met die machine toch wel gewapend en met dat nieuwe sorteercentrum gewapend voor de toekomst. Het feit dat het een volledig nieuwe uh, sorteerinfrastructuur is, betekent dat we kunnen gebruikmaken van de laatste technologie,
0: het niveau van barcodelezing, ondersteunende systemen en automatisatie. Maar hoe die toekomst eruit zou zien, dat kon er jaar geleden natuurlijk nog niemand vermoeden. Hè? Jij hebt het zelf een perfecte storm genoemd, Corneel.
1: Ja, dus ze waren zeker voorbereid op een gestage groei en dat was goed voorzien, maar in maart krijg je inderdaad die lockdown op 13 maart. En dat eerste weekend valt dat allemaal wel mee, maar op een bepaald moment beginnen die pakjes exponentieel te groeien.
0: Nu, als er iets is wat wel boomt, nu, dan is dat wel het online shoppen. Pakjesdiensten worden overladen met opdrachten. Bipost wordt overstelpt door leveringen. Verwerkt dubbel zoveel pakketten als anders.
1: Bovendien moet je weten, ja, op dat moment is de coronacrisis nog maar net losgebarsten. Er is er enorm veel ongerustheid. Iemand van de vakbond vertelde mij dat er inderdaad verhalen rondgingen dat uh, dat virus uh, aan pakjes bleef kleven. Dat gaat over internationale pakjes die soms van China komen. Dus ja, mensen zijn daar ongerust over. Uh, mensen weten niet hoe veilig het is om naar, uh, naar het sorteercentrum te gaan. Het is ook niet zo makkelijk om meteen, 1, 2, 3, uh, die social distancing uh, te garanderen. En ik hoor toch van veel werknemers van Bipost dat zeker in... Brussel, ik, ik heb daar geen officiële cijfers van, maar zeker in Brussel was er toch een opvallende afwezigheid en uh, waren veel mensen ziek. Waardoor het ook ja, moeilijker was hè, om, om, om al die pakjes per werk te krijgen. En uh, op dat moment valt ook een, uh, die grote sorteermachine, een nieuw Brussel X, valt uit. En dat is natuurlijk niet zo lang. Die technische pannen blijft heel even aanslepen. Ik dacht een een, een nacht of zo, maar ja, natuurlijk, als je die even stillegt, dan stapel die pakjes op. Dat is een een, een onstopbare stroom van pakjes die aankomt en uh, die moet je allemaal verwerkt krijgen. Dus als er er zand in de machine komt, dan uh, loopt de de achterstand snel op. Een manager vertelde mij dat er uh, 70.000 à 80.000 pakjes niet verwerkt raakten op een bepaald moment vorige week. En je moet je voorstellen dat die daar inderdaad fysiek staan, al die pakjes. 70.000, 80.000 is toch een enorme berg en waardoor je niet meer aan die achterste pakjes kan. En dan heeft B-Post ook beslist om het principe um, last in first out te hanteren. Waardoor dat ze toch die achterstand niet uh, groter lieten worden. Maar daardoor bleef die pakjesberg wel staan of kon die heel moeilijk afgebouwd worden.
0: Corneel, ik zie nu magazijnen vol schoenen en zakken cement en tuinmeubelen. Klopt dat?
1: Ja, ik ben er niet geweest. Maar dat vertellen de mensen mij wel. Dat er inderdaad, dat al die magazijnen vol staan. Letterlijk tot op de nok gevuld. Maar ondertussen vertelt b mij wel dat al die achterstand is weggewerkt.
0: Ja, oké. Okay. Die nachtmerrie is dus gelukkig achter de rug. De situatie is terug onder controle. Maar wat hebben de klanten daar in de eerste plaats van gemerkt?
1: Ja, de klanten hebben een vertraging gemerkt. En ik denk dat veel klanten daar ook wel begrip voor kunnen a- tonen, Want het is niet alleen B-post die ja, worstelt met die enorme toevloed. Het begint al bij webwinkels die dit ook allemaal niet zomaar verwerkt krijgen... of niet zomaar opgeschaald krijgen... Beepost komt natuurlijk snel in het vizier. Maar ook bij de webwinkels die ik belde, was er eigenlijk vooral een enorm ongenoegen over Beepost. Ja, iemand vertelde mij, ja, ik kreeg smiddags een telefoontje dat Beepost s'avonds mijn containerpakjes niet komt ophalen. Ja, dan sta ik hier met die container. Dat is natuurlijk niet fijn.
0: Ja, een telefoontje dat te laat komt. Een kwestie van communicatie. En dat was niet het enige waar men boos van werd, hè?
1: Ja, de Bipost heeft dan ook vanaf maandag beslist om 25 cent extra per pakje aan te rekenen. En dat is heel slecht gevallen bij de webwinkels. Je moet je voorstellen, heel veel winkels die nu gesloten zijn... ...proberen ook in aller eil een webwinkel op te zetten. En die hoopten daar bij Bipost een partner voor te vinden. Maar dan krijg je plotseling een toeslag terwijl al die winkels nu net proberen uh, te overleven.
0: Ja, Cornel, hoe is het zo erg kunnen worden? Um, waarom hebben ze zich met deze piek geen voordeel kunnen doen?
1: Je, je zou verwachten inderdaad, als er zo'n toevloed is van pakjes, dat de zaken goed draaien voor Bpost. Maar veel insiders zeggen mij nu, je mag zeker niet denken dat Bpost nu goud voor het rapen heeft... Want die enorme opschaling die zorgt er ook voor dat er enorm veel kosten bij komen. En dat is niet altijd eenvoudig. Je moet rekenen, een gemiddelde postbode die brengt ongeveer 90 pakjes per dag rond. Op een efficiënte ronde. Maar als er plotseling per dag 250.000 pakjes bijkomen, dan wil dat zeggen dat je... extra postbodes nodig hebt... ...om die pakjes rond te dragen... ...en dan spreken we nog los van de sorteermachines... ...los van uh, alle distributiekanalen... ...dus dat dat is niet zo makkelijk op te vangen. Dat is ook bij de klassieke piekperiodes... ...we denken aan Black Friday, Cyber Monday... ...maar ook de eindjaarsperiode. ...ja, dan dan is die toevloed eigenlijk vergelijkbaar. Maar dan kan Bpost zich veel beter voorbereiden... Op die periode, dan worden die mensen, die zelfstandige koeriers soms, of intrimmers, dan worden die maanden op voorhand geboekt. En dan kunnen ze dat allemaal wel gebolwerkt krijgen. Maar wat je nu hebt, is dat er plotseling overal mensen gezocht worden. Ook door andere postbedrijven, zelfstandigen. En zij rekenen daarvoor heel veel geld aan. Zij weten, B-post kan niet rond ons. Dus ja, wij kunnen onze prijzen een beetje opdrijven. En dat maakt dat die die, die extra pakjes, dat zij daar eigenlijk amper geld op verdienen. En dat die kosten enorm oplopen.
0: Ja, Bipost is een semi-overheidsbedrijf. Zitten er moeilijkheden in die historisch gegroeide structuur van Bipost?
1: Ja, Bipost is inderdaad een, een historisch gegroeid bedrijf met veel statutaire werknemers. Daarvan wordt al eens gefluisterd dat die misschien niet altijd even flexibel zijn. Ik weet niet of het echt een probleem is dat zij een overheidsbedrijf zijn... of een semi-overheidsbedrijf. Maar ze hebben wel een zeer sterke syndicale vertegenwoordiging. De vakbonden staan daar heel sterk. En het is soms een woelig klimaat als zij zich onrechtvaardig behandeld voelen... of als die werkdruk te veel stijgt in een korte periode... Ja, dan kunnen zij zich heel snel verenigen en dan hoor je toch eh, dat zij daar tegen in opstand komen. Ik sprak vorige week ook met een, een postbode uit Zuidwest-Vlaanderen. En hij zei, ja, ik ben blij dat je mij belt, want ja, ik heb hier vandaag de boel stilgelegd, zei, De veiligheid kon niet gegarandeerd worden in dit kleine kantoor, zei hem, Ze wilden onmiddellijk mondmaskers. En op dat moment had Bpost al beslist om mondmaskers te beginnen uitdelen. Maar dan voel je gewoon ja, hoe, hoe ongerust dat het personeel is. En, en hoe snel dat een vonk toch een uitslaande brand wordt. En je hebt dat ook vorige week nog gezien met de stakingsaanzegging door het ACV. Die wordt niet gesteund door andere vakbonden. Maar ja, zij willen toch echt die werkdruk onder controle houden. En zij vinden dat het management de aandacht daarvoor niet mag verliezen.
0: Zijn het zulke dingen die hen kwetsbaar maken voor de concurrentie? Of is die concurrentie gewoon heel sterk?
1: Sowieso is België een heel moeilijke markt. Ik hoor toch dat in vergelijking met Nederland... ...wordt hier weinig betaald voor pakjes. Wij zijn verbolgen over die toeslag van 25 cent. Maar eigenlijk is dat niet meer dan normaal... ...dat er extra kosten worden doorgerekend. En... In België heb je van die prijsbrekers zoals GLS, eh, DPD, maar ook PostNL, die vooral hun winst in Nederland maakt, ja, die, die, die toch wel die, die markt heel concurrentieel maken. En dan is inderdaad de vraag of dat ja, Bepost met veel statutaire werknemers, met een sterke vakbondse afgevaardiging, of dat zij dan echt mee kunnen gaan in die race to the bottom.
0: Nederland staat ook voor, op vlak van e-commerce. Die markt is al veel volwassener, lees ik. Mm-hmm. Zij kunnen wel profiteren van deze piek, Bpost niet. Ligt dat aan Bpost zelf?
1: Nee, nee dat, dat is louter het uh, consumentengedrag. De Nederlanders die shoppen al veel langer online. Als je alleen al kijkt naar de grote webwinkels, coolblue, bol.com, ja, dan zitten die in Nederland ook... Ook andere markten, neem nu Duitsland waar je Zalando hebt. Die markten staan gewoon veel verder in e-commerce doordat er veel meer mensen al online shoppen. Bij de Belg was dat altijd, die bleef altijd relatief achter ten opzichte van die markten. En je ziet in Nederland en in Duitsland krijgt e-commerce ook een forse boost. Maar omdat België nog een inhaaloperatie moest doen, is die sprong veel groter waardoor het ook veel moeilijker is om als B-Post bijvoorbeeld mee te springen en zo snel op te schalen.
0: Ja, maar we hadden het er al over, het is geen gewoon bedrijf. Hè?
1: Well, Bpost B-Post is, uh, is een semi-overheidsbedrijf, waardoor dat zij ook wel taken hebben die andere bedrijven niet hebben. Um, zij moeten iedereen bedienen in het land. Um, zij kunnen zich niet alleen richten op de meest rendabele markten, en dat maakt wel een verschil. Zij brengen de pensioen tot aan de deur, zij moeten de kranten bedelen, zij bedelen ook reclamefolders voor heel het land. Ze hebben een, een essentiële taak eigenlijk voor de overheid en daarom wil de overheid daar ook inspraak in.
0: Ja, en zijn we daarom ook strenger voor een bedrijf als Bpost mm-hmm. als ze niet doen wat we ervan verwachten, zeg maar?
1: Ja, B-Post is natuurlijk een, uh, een nationaal symbool. Hè. Veel meer dan uh, DPD of uh, GLS uh, of andere pakjes couriers. b is historisch gegroeid in België. Bedient heel de markt. Iedereen kent B-Post. Dus ja, als symbool... Als er overal wat vertraging op zit, ja, dan is Bpost natuurlijk de eerste schietschijf uh, van iedereen.
0: Ja, een schietschijf, maar op de Facebookpagina van Bpost lees ik ook grote appreciatie. Voor de 27.000 helden, zo noemen ze hun personeelsleden op het terrein. Hoe gaat het met de medewerkers daar?
1: Ja, ik krijg toch signalen dat het uh, steeds meer onder controle is. En Bpost heeft echt wel... ...kosten nog moeite gespaard... ...om de veiligheid te garanderen... ...zoals ik zei... ...er zijn mondmaskers uitgedeeld... ...de social distancing maatregelen worden... ...gerespecteerd... ...in distributiecentra gaan ploegen... ...in verspreide slag worden aan de slag... ...om zoveel mogelijk... ...uit elkaar te kunnen werken... ...dat is niet altijd eenvoudig... ...als je een een zwaar pak met twee moet dragen... ...om die afstand te respecteren... ...alle inspanningen worden daarvoor gedaan... En bovendien hoor je ook, iedereen getuigt daarvan, dat er enorm veel inspanningen worden gedaan door het personeel. Vorige week zei mij iemand dat er ondertussen 280 mensen uit de administratieve diensten op het terrein aan de slag waren. Er zijn mensen uit de administratie die pakjes ronddragen. Dus dat getuigt wel van enorme solidariteit onderling. En de zin om, om er toch iets van te maken en die ongeziene uitdaging aan te gaan.
0: Grote inspanningen en toch zoveel kritiek verwerken, dat kan ook wel wegen, stel ik mij voor.
1: Maar ja, ik, ik, ik hoor wel een beetje onthooglink bij Bpost, Vooral die werknemers, zij ja, draaien een botten af, als ik het zo mag zeggen, terwijl er toch heel veel kritiek komt. Ik sprak met... Uh, Karel Bosmans, hij is de e-commerce manager van uh, Schoenen Torfs. Wouter Torfs had ook twee weken geleden, denk ik, had kritiek geuit op B-Post, omdat er inderdaad containers niet werden opgehaald. Maar vorige week zei hij ook al van, ja, we zien die problemen bij alle andere spelers ook. En we hebben ondertussen weer goede contacten met B-Post. En je merkt wel dat er heel veel inspanningen worden gedaan om toch de klanten tevreden te houden.
0: Hoe geraakt zo'n bedrijf van die slechte reputatie af? Want er mag wel begrip zijn, dat blijft toch ook wel kleven, hè?
1: Ik denk dat mensen vooral ontgoocheld zijn geweest... in de communicatie van Bpost op een bepaald moment... omdat die nogal onverwachts die toeslag hebben aangekondigd... en mensen begrijpen dat niet. En die verwachten inderdaad van een overheidsbedrijf... of een semi-overheidsbedrijf... dat zij net iets meer inspanningen doen voor de lokale klanten. Maar Bipost is op genoteerd. moet ook denken aan zijn rendement... en dan blijkt opnieuw dat het niet zo eenvoudig is om op te schalen... en daar ook nog eens iets aan te verdienen. Want Bipost heeft altijd historisch veel geld verdiend met de brieven... en weinig met de pakjes. Je hoort dat de winstmarge op brieven 20% is... En op pakjes is dat enkele luttele procenten, omdat er zoveel concurrentie is. Dus ja, die omslag is wel enorm. En de vraag is ook of dat B-Post op die manier in, in die nieuwe wereld een rendabel model kan vinden.
0: Corneel, zijn onze verwachtingen van zo'n pakjesdienst of van Bpost realistisch? Moet je het wel willen, vandaag bestellen en morgen een grasmaaier aan de deur geleverd zien?
1: In deze tijden is dat niet realistisch en Je zal ook merken dat dat op iedere webwinkel wordt geafficheerd. Er zal vertraging zijn op de levering. Wat we vooral misschien moeten beseffen is... dat als we die snelle levering willen... dan zal er ook wel moeten voor betaald worden. En daarvoor is de bereidheid niet altijd heel groot... bij de online shoppende consument. Terwijl in andere markten zijn die marges toch net iets groter. En hier in België blijft dat heel moeilijk. En we kunnen niet verwachten dat we vandaag op morgen ons pakje krijgen en dat we het ook nog eens gratis krijgen. Ergens worden die kosten gemaakt. En dat besef kan misschien wel nog wat meer doordringen bij de klanten en de winkeliers.
0: Corneel Wilbeke, dank je wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Heb je vragen over corona? Weet dan dat je terecht kunt op de website van de overheid www.info-coronavirus.be. Je kunt ook bellen naar het infonummer 0800 14689. Wil je reageren op deze podcast? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Corneel Delbeke en mezelf Nele Eekhout. De redactie gebeurde door Fien Dille en Brecht Plasgaard. Eindredactie door mezelf en Annelies van der Roost. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef-audio is Wouter van Driessen. De extra geluidsfragmenten die je hoorde kwamen van Beepost zelf en VRT. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS-nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.